0: NRK P2
1: Striden om hvorvidt nasjonalgalleriet skal brukes til kunst har blusset opp igjen. Følelsene er hete, men faktum er at ingen har vist vilje til å betale for det, mener statsbygg. Anne B. Ragdes nye oppføller av berlinepoplene er ingen stor i litteratur, mener vår anmelder som forklarer hvorfor. Og en ny rapport konkluderer med at potten som er satt for å lokke Hollywood-produksjoner til Norge må økes. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. I dag møtes kulturministeren og Stein Erik Hagen for å drøfte hva som skal til for at kunstsamlingen hans kan lånes ut til Nasjonalmuseet. Striden rundt Hagens kunstsamling har ført til at debatten om vad Nasjonalgalleriet skal brukes til når Nasjonalmuseet flytter nok en gang har blusset opp. Nasjonalmuseet selv vil gjerne bruke Nasjonalgalleriet til kunst, men etterlyser da flere hundre millioner kroner til å ruste, ruste opp bygget som nå skriker etter velikehold.
2: Dette gamle huset er litt som en svamp. Hvis det regner ute så trekker fukten inn i veggen med en eneste gang
3: Det er Kari Greve som er seksjonsleder for konservering Som tar meg med ned i kjelleren på Nasjonalgalleriet
2: Nå går vi inn i konserveringsavdelingen
3: Her er kjemikalier, pensler og fargekart fra gulv til tak Alt man trenger for å vedlikeholde Norges aller viktigste billetkunst
2: Så ser du jo at bygningen er jo langt fra ideell Veggene raser jo ut murpuss og maling løsner og detter ut. Er det farlig? Eh, farlig vil jeg da endelig håpe at det ikke er, men det är jo ikke ideelt i omgivelser som helst skal være støvfri.
3: <laughs> men om tre år skal de heldigvis flytte, sier Greve. For da står ett nytt museum klart på Vestbanen Akebrygge med en prislapp på 5,5 milliarder kroner. Dermed är det usikkert vad det gamle bygget fra 1882 skal brukes til. For da statsbygd tidligere i år anbefalte at universitetet i Oslo skal overta nasjonalgalleriet for å vise fram middelalderkunst, ble det blåk.
4: Alt annet enn nasjonalgalleriet i den bygningen blir bare nest best. Hvorfor skal vi satse på nest best? Det er jo helt skammelig. Man må jo tenke litt lenger, ikke sant? Skal man dyste
5: alt mulig inn i den der sarkofagen på Vestbaden?
3: Men hvem har egentlig råd til å drive nasjonalgalleriet videre? Det koster 6-700 til millioner kroner å pusse opp museet til en internasjonal standard slik at man kan fortsette å vise billedkunst der, har statsbygget regnet ut. I tillegg koster det rundt 35 millioner kroner i år å drifte museet, og da er ikke kostnader til utstillinger og lønn tatt med. Den høye prisen er nettop en av grunnene til at Statsbygg har anbefalt at nasjonalgalleriet skal overtas av universitetet. Det sier administrerende direktør i Statsbygg Harald Nikolaisen.
6: Det er ingen som har et behov i den forstanden at, for forstand at man er villig til å stille finansiering for å realisere det, og som ville blitt realisert et annet sted hvis det ikke hadde blitt på nasjonalgalleriet.
7: Fra universitetssiden har vi vært tydelige i, i noen flere år på at vi det ville være best å fortsette med kunst i Nasjonalgalleriet.
3: Sier Nasjonalmuseets direktør Audun Ekhoff. Han mener han ikke har nok penger på budsjettet til å ruste opp Nasjonalgalleriet. Derfor spiller han ballen videre.
7: Det er jo opp til de bevilgende myndigheter. Det har jo vært mye frem og tilbake om hvor mye ska skal koste.
3: Sier Hans Olav Syversen, som er KRFs parlamentariske leder på Stortinget. Han har skriftlig bedt kulturminister Helleland gjøre rede for sitt syn på fremtiden til Nasjonalgalleriet.
7: Men jeg oppfatter at innenfor rimelige økonomiske rammer så er veldig mange opptatt av, også vi KRF, å kunne beholde Nasjonalgalleriet som ett visingssted for billig kunst.
1: Reporter Petter sommer og kulturkommentator Agnes Maksnes. Rimelige økonomiske rammer blir det sagt her. Hva betyr det?
0: Det er nok litt ønsketenkning fra Hans Olav Syvertsen side, det at nasjonalgalleriet må pusses opp skikkelig hvis det skal vises kunst der i fremtiden, og det er ikke noe valg om det. Det kommer til å koste hundrevis av millioner kroner, dessuten så kommer det til å påløpe et store millionbeløp årlig for å drive et, et nasjonalgalleriet. Og i tillegg så vet vi at det nye Nationalmuseet som skal innflyttes i, altså i 2020, det kommer til å koste mye mer enn det museumskonstruksjonen Nasjonalmuseet koster i dag. Så jeg tror at her er det noen kraftig økonomiske utfordringer som politikerne må ta tak i. Ja, hvilke dilemmaer står politikerne overfor? Altså, det, er det er flere dilemmaer her. Nasjonalgalleriet må sikres for fremtiden, det er en nasjonalskatt. Men så er jo da spørsmålet, hvem er det som skal betale regninger for det? Er det universitetet i Oslo, eller skal det trekkes fra kulturbudsjettet? Men det viktigste spørsmålet, mener jeg, det er jo spørsmålet, hva er det dette gamle nasjonalgallerier skal brukes til. For det er jo like før, altså om noen år nå, så bæres liksom attraksjonen ut. Da forsvinner Brudefeiden i Hardanger, Vinternatt i Rondane og hele den store munksamlingen samlingen og Kristian Krogh bæres ned til, til det nye Nationalmuseet og da slutter på ett vis Nasjonalgalleriet å være Nasjonalgalleriet, sånn som vi kjenner det, og da må det legges gode planer for at dette museum blir ett museum som trekker store gruppe mennesker, og som kan konkurrere med de andre museene som bygges i, i Oslo for tiden. Vi
1: hørte KrF i denne saken. Det är ikke en enorm vilje fra de politiske... Partiene til å uttale seg, Arbeiderpartiet, vil ikke si noe i denne saken. Hva
0: kommer det av? Det er jo neste dilemma. Skal Oslo ta enda mer av kulturbudsjettet i løpet av ti år, så får Oslo altså tre store nye kunstmuseer. Det private Astrupferne-museet, munch -museet, som Oslo kommune bygger, og det nye gigantiske nasjonalmuseet og samtidig så, så vet vi at det står et helt museums-Norge og følger nøye med, og som opplever at de har levd i museumstørket i mange nok år. Og hva bør Nasjonalgalleriet brukes ja, det er jo det store spørsmålet. Det må i hvert fall ikke bli ett museum der den halvinteressante kunsten fra Nasjonalmuseet vises, og jeg synes godt at Nasjonalgalleriet kan drive som et samarbeid mellom kulturhistoriske museum, og Nasjonalmuseet. Da ville det bli et interessant møtested mellom kunst og vitenskap, fordi det ligger jo altså midt i det som er universitetet i Oslos store nye satsing, å gjøre universitetet i sentrum til en av de største universitetssatsingene i Norge. Og så må
1: vi tilbake til Stein Erik Hagen. Han skal da møte kulturministeren i dag, har han nog makt till att ändra planerna om
0: museets framtid. De alla de uppslagena Stein Erik Hagen har fått de siste viser at det siste halvåret visar att det är en man som har makt och som vet vad han håller på med. Det har ju varit intressant att att hans till tider motstridiga uttalser om vad han vill med sin stora konstsamling. Men jag förväntar ju at politikerne gör sig av sin egen mening om vad Nationalgalleriet ska brukes til i fremtiden. Takk, Agnes Moxnes.
1: Posten tapte kampen om å få levere aviser til områder med spredt befolkning på lørdager. 1. november overtar det lille distribusjonsselskapet Kvikkas. Dette vekker bekymring i avishusene, reporter Tone Støde.
2: Ja, lørdagsaviser, smak på det, det betyr ganske mye for folk. Nå risikerer altså tusenvis av disse abonnentene å stå uten lørdagsavis i forrige klassekampen. Det gjelder i første rekke som Klassekampen selv, Finansavisen, Vårt Land og nationen. Og i tillegg så varsler altså mediebedriftenes landsforening at mellom 60.000 og 70.000 lokalavisabonenter kan bli berørt. Bekymringen er nok størst fordi det er posten som har erfaring med fraktruter, fly og bud i disse gruskrentestrøka, mens Kvikas er en nykommer på dette markede. Selskapet vant nok anbudet aller mest på pris, skriver Klassekampen.
1: Og så til en annen sak som Oftenposten skriver om i dag, det er vad som skal skje med 22. juli-senteret i regjeringskvartalet.
2: Ja, statsbygg ville rive tilbygget til høyblokka der informasjonssenteret ligger i dag. Det, dette informasjonssenteret forteller altså historien om terrorangrepene 22. juli 2011 og har vært veldig godt besøkt både turister og nordmenn. Det har hele tiden vært meningen at det skulle være midlertidig. Men Thor Inge Kristoffersen, som altså er regjeringskvartalsrepresentant i den nasjonale støttegruppen, synes det er trist hvis paviljongen rives. Han tror ikke at det går an å gjenskape denne utstillingen et annet sted.
1: Takk for den orienteringen, reporter Tone Staudet. Den statlige pengepotten som skal lokke Hollywood-produksjoner til Norge må økes for å få bedre effekt ifølge en ny rapport som er laget på oppdrag av Norsk Filminstitutt. Den så såkalte insentivordningen kom i år, og nesten hele rammen gick til innspillingen av Jon Esbøs Snømann. I følge rapporten har Norge kapacitet til å ta imot fire slike produksjoner hvert år.
4: Den sier at den norske ordningen har kommet godt i gang, og at man har fått igjen pengene, og vel så det. Og i tillegg så har det vært med å skape industri i Norge.
5: Det sier direktør i Norsk Filminstitut NFI, Sindre Gullvåg. Han snakker om en forløpig rapport lagt frem på Filmfestivalen i Haugesund om effekten av den såkalte
6: insentivordningen. Hollywood-versjonen av Jon Esbøs Snømann er godt i gang med innspillingen i Oslo. I
5: dag har filmteamet rundt Hollywood-satsingen Downsizing vært på opptak i Trollfjorden i Lofoten. Ordningen som er ny i år skal lokke Hollywood-produksjoner til Norge. Og nesten hele potten, det vil si 40,5 millioner kroner, gikk til Snømannen. Mens Downsizing med Matt Damon fikk 4,5 millioner kroner i refersjon fra staten for å filme i Trollfjorden. Rapporten viser at ordningen har vært en suksess, mener Gullvåg.
4: Ja, jeg synes det, og, men samtidig er det veldig tidlig. Men vi har fått en veldig fin start, og det er ingen grund til å være mindre optimist med hensyn på initiativordningen nå enn vi var da den startet.
5: Rapporten som det britiske konsulentselskapet Olsberg SPI lager på oppdrag fra NFI, estimerer at de to innspillingene har et forbruk i Norge på 198 millioner kroner. Produksjonene har sysselsatt 140. To verk, som har gitt 33,3 millioner kroner i skatteinntekter til staten. En god start, mener Gullbog.
4: Det vi ser nå i første omgang er jo da de direkte tilbakebetalingene i norsk økonomi. Men det vi håper og tror er jo at denne ordningen også har store ringvirkninger for Norge og norsk økonomi på sikt. Turisme, markedsføre Norge som et kulturland, som gjør at vi regner med å få mye igjen for disse investeringene på lengre siden.
5: I følge den ferske rapporten er det kapacitet til å ta imot inntil fire produksjoner på størrelse med snømannen i Norge hvert år. Men rapporten anbefaller at rammen økes. 45 miljoner kroner i året er ikke nok, bekrefter linjeprodusent på downsizing, location spider per Henry Borg.
6: Den store internasjonale produksjonen er veldig store, og derfor hvis de skal få 25 av det de legger igjen, så må potten være høyere, altså ikke det er nok til en produksjon, som var liksom tillfällsmässnö när man där downsizing fick den pengarna så var det överst. Nothing
5: must stand in att de störste filmstudiorna i Hollywood vurderer preikestolen, trolltongen, folgefonna och Lofoten som location for nya storfilmer. Marvel som producerer Avengers filmerna har varit på befaring i Norge. Enligt avisa kan dessutom slutscenen i en ny Star Wars film bli tätt upp på preikestolen. Så konkret vill ikke Bork være, men
6: men jag kan bara se si att det är en stor studioproduktion då. Intresset är där. Vad ska till då? Mer förutsägbarhet. Rätt och slett högre pott, øh, ville tro var väl gynstig och och fler sökna i år. Kanske ha en sökna oss fristade passar jag i så att slett.
5: Och nu måste vi bara skapa en ordning här är sin spädbundelse. Det sier kulturminister Linda Hofstad-Helleland. Hun kan ikke si om regeringen er villig til å øke potten som skal lokke Hollywood til Norge. Og så må vi se på hvordan de kan gjøre en mer solid, mer treffsikker, men nå er det bare noen måneder at den har vært i live. Og
1: reporter i denne saken var Annette Johansen Espeland. Du hører på Kulturnitt og klokken er nå 17 minutter over 8. Dette er hovedsakene denne morgen. Oslo universitetssykehus strammer inn i reglene for å hjelpe ufrivillig barnløse fordi det er så stor tilstrømning av par som vil ha hjelp. Aldersgrensen for å få hjelp har satt ned fra 41 og et år til 38 år. Høyres programkomite dropper tanken om å innføre karakterer i barneskolen. Forslaget ble vedtatt for fire år siden, men barn er ikke modne for karakterer så tidlig, sier kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen. Muslimske kvinner som blir voldtatt velger sjelden å anmelde det til politiet. Det er erfaringene til både politiet og flere organisasjoner. Den flerkulturelle organisasjonen lin mener at æreskulturen i enkelte muslimske miljøer gjør at kvinner ikke anmäler seksuelle overgrep. I går i den internasjonale straffedomstolen i Haag erklærte den islamistiske ekstremisten Ahmad al-Faki al-Madi seg skyldig i å ødelegge en rekke mausoler og en moské i Timbuktu under borgerkrigen i Nordmali i 2012. Saken mot Almadi er den første hvor kulturell ødeleggelse er definert som en krigsforbrytelse av domstolen i Haag. Arkeologiprofessor Christopher Prescott, Almadi erklærte seg skyldig altså i retten i går. Hva var begrunnelsen hans for denne plyndringen?
7: Almadi og for så videre gruppene han tilhørte, med at de skulle fjerne Uh, symboler på, på vantro. Det uh, var ganske enkelt det. Det var også et, et maktovergrep mot andre grupperinger. Uh, Almadi selv sa at han ble uh, virvlet opp i hele den trosforestillingen og nå angre på det han har gjort, og at det var feil.
1: Hvordan vil du beskrive disse ødeleggelsene som da fann sted i Nordmale i 2012?
7: Also, det er uh, i, uh, i Timbuk så er det tolv mausoleere og en moské som er ødelagt og han er anklaget for ødelagt ni mausoleer eller stått for ledelsen av ødeleggelsen av og en moské og de gikk løs på det med stort sett det var fra hamre og hakker til buldoser og gravmaskiner og prøvde å jevne med jorda
1: Og nå fire år etter, hvordan ser det ut?
7: Ja, altså, de moseleiene er stort sett rasert, og moskeen er, er veldig sterkt ødelagt. De ble stoppet mitt i ødeleggelsen av moskeen når franskmennene og, og kom, maliske tropper kom in?
1: Det er altså første gången en kulturell ødeleggelse blir definert som en krigsforbrytelse i Hag. Kan vi vente flere slike rettsaker nå?
7: Jeg håper det, fordi altså når vi har sett Syrien, Afghanistan, Irak, Mali, etc., så har den internasjonale samfunnet, ikke minst FN, reagert veldig sterkt på dette her. Og blant annet så i forbindelse med Irak og Syria har man vedtatt at dette er, er forbrytelse mot menneskeheten. Men det er tomme trusler. Man har egentlig ikke noe å stille opp om for dette her. Og på den andre siden så har vi hatt disse... Det sah hade cowboytankar om att man kan sända en styrke fra västern for att stoppa detta här så det är väldigt positivt att det kommer rättsja uppgör och jag hoppas det kommer fler jag hoppas också att det väl får ett begränssrligt av de ödeläggelser som gruppen står för att få konsekvenser.
1: Mm. Ja, du har varit här förr och snackat om ödeläggelserna av den antika ruinbyn Palmyra i Syrien. Är det grund att tro att dette blir en sak? IS har jo vært tilt... Mange mener jo at straffedomstolen bør tiltale IS-terrorister for disse ødeleggelsene.
7: Absolut Jeg tror det, i det kaoset som nå råder, så blir det vanskeligere å finne de skildige. Men der er det også et interessant spørsmål, for det har vært veldig mye fokus på IS, Al-Qaida og liknende grupper, Taliban. Men også regjeringsstyrker til Assad for eksempel, har stått for massiv plindring og ødeleggelser i i påmyre och andra städer så det blir inte sagt att se om, om man på något måte justn är lik för alle, eller om man primärt fokuserar på de mest uträrt finder.
1: Men det att slike saker nu tas till hag tror jag att det vill skape en frikt för de som ödelägger. Kulturminne.
7: Det är att hope och jag syns det er en riktig måte att gå fram att man gör det genom rättsapparaten i sig men Strängt talså tror jag ikke är akkurat en en rättsak i Hagar det som diskruperingar frykter mest.
1: Mm. Det slut för trapon trön här med Almadi allgrund to tro att han nog blir dømt sin han erkänt sig skuldig.
7: Ja, eh, retten har sagt att skall genomföra rättsaken. Han har erkänt sig skyldig, han ber om ursäkt, men han riskerar fängelsestraff och det är för riktig ett riktigt ju ansett i dag att han får det.
1: Tack för att du kom till kulturnitt arkeologi professor Kristoffer Prescott. Såg av burkini den heltäckande eh, islamske islamiske svømmedrakten skiter i vara i Australien och särskilt bland icke muslimer hevder burkiniens uppfinnar. Australsk-libanesiske Sanetti registrerte navnene Burkini for mer enn ti år siden. I Frankrike har nå 15 byer forbudt Burkini på fire strender. Men den seneste tidens oppstyr har bare bidratt til å gjøre svømmedrakten enda mer populär hevder Sanetti. Og de fleste som bestiller är ikke muslimer, men svømmere som bruker svømmedrakten som beskyttelse mot solen. Lenge etter at Clinton og Trump er klare som sine respektive partiers kandidat i USA, kaster en musikalsk outsider seg inn i presidentkanten. På sin egen nettside gjør nemlig 68 år gammel Alice Cooper rede for sitt politiske program. Her tar han blant annet til ordet for at den avdøde frontfiguren i bandet Motorhead, Ein Lemmy, bør hogges inn i Mount Rushmore, og at komikeren eh, Gruko Marks bør pryde 50 dollar sendt seddelen. Bokhesten är over oss for för allvar och vi ska snacka om hele to två böcker idag. Leif Ekled, du har tagit med dig Anne B Ragdes nya roman Alltid tillgivelse och Jens M Johanssons Ett gott liv. Vi starter likegott med Anne B Ragde. Mhm.
6: Mm ja, uh, Torjen, detta här var väldigt färgrikt. Vad får du vecka som får på något vita mask?
3: Jag syns det ser helt fantastiskt ut. Är du finner du inte någon mer trälla längre än allting det ska vara så förbandet rent och naturligt. Det er det meldplasjerede, Dageli.
5: Vi har en med til deg, tror du? Nei. Skal jeg,
3: skal jeg
1: ja, dette er fra Berliner Poplene, en tv-serie som ble laget etter Ragdes boksuksess, kjent og kjær historie for mange om folket på Neshovd. Neshov. Nå har Ragde skiptet sin fjerde bok i denne serien, og hva får leserne denne gangen?
6: Ja, det er i og for seg et godt spørsmål. Det åpner fint for de som kjenner dette, så er det helt ok. Jeg har jo lest alt det også, så jeg, så jeg synes det var helt ok å møte denne gjengen med slektinger igjen. Jeg har sagt før at berlinepoplene er en god roman. Den står helt på egne bein, og jeg synes nok at fortsettelsen var unødvendig sånn rent litterært sett, og det har jeg også sagt før. Da. Det blir for mye preg av følgetong, det er ikke noe gærent i det, men, men det, det, er liksom, det er ikke noe mer en det, liksom. Og, og sånn blir det også med denne boka.
1: Men hva skjer da i denne boka?
6: Ja, det er ikke så mye, faktisk. Det er mer av det samme. Det blir en slags situasjonsrapport noen år etter, tre, tre, år, tre og år halvt år etterpå. Allen eh, og Kromme, de to homsene i København. Erlend er jo da fra Neshov. Eh, Kromme er sjefsredaktør i, i Berlingske Tidene. De har da fått barn, tre stykker, eh, samtidig med to venninner. Eh, Torun eh, står overfor enda et brudd i livet sitt. Eh, og Margido, han som driver begravelsesbyrået, mange tenker på han som Bjørn Sundqvist, Uh, han uh, driver dette byrået i verdig vemod, og, og den gamle har da kommet seg på hjem, og det ville han jo, så, sånn er det allt bra i og for seg. Så det, det, der står det, liksom.
1: Ja. Men Berline Poplene har jo vært eh, ragede store boksuksess. Hvorfor lykkes hun ikke helt uh, denne gangen?
6: Som jeg sa, det er fint for de som vil høre mer om disse menneskene. Det er väldigt mange som er glad i den sett. Med, med folk, men disse karakterene, de er i ferd med å bli, hvis de ikke allerede har blitt, det. sine egne klisjéer og det er ingen god nyhet. Og det er kanskje særlig de to i København. Den fortellingen av dem er så, den er så full av toleranse og velvilje og idyll at den den tipper helt over i en sånn quasi idyll. Eh, til og med Krommes hjerteinfarkt blir det kos av. Altså. Det litt hysteri først liksom og så blir det kos. Og ja, det blir ikke stor litteratur av dette, altså. Og har er det strukturen i romanen. Det er for mange brokker som ikke fører til noe, som ikke henger sammen med noe, og det slutter i løselufta, og det tyder vel da på at det kommer en femte bok.
1: Men vi, vi går over til en annen bok av en annen norsk forfatter. Jens M. Johanssons bøker er ofte selvbiografiske, og han har kalt seg selv for Knausgård uten dæmoner. Nå er han ute med en ny roman, Et godt liv. En roman i samme sjanger, dette?
6: Ja og nei. Mest nei på et vis. Det er noe av det fine ved denne romanen. Det selvbiografiske er definitivt et tema, men det er helt uinteressant for lesingen av boka om handlingen har noe med forfatterens eget liv å gjøre.
1: Fortell litt om historien her.
6: Ja, det er altså først og fremst Simon. Han er forfatter. Han får tilgang til et stort materiale som hans svigermor Else har etterlatt seg. Det handler om hennes liv, det fra hennes liv, altså alle mulige klipp og bilder og artikler. Hun har vært journalist. Simon begynner å lese dette, blir oppslukt, og under arbeidet så finner han en lang rekke ting, til dels triste og dramatiske og sjokkerende, som kan forklare mye av at kona hans har hatt en veldig vanskelig barndom og har et veldig vanskelig forhold til mora. Men det berører også å påvirke holdningen hans til hans eget liv og hans eget forhold til Katja.
1: Og hvordan legger Johansson opp denne romanen?
6: Ja, det er ikke så lett å forklare på kort tid. Den er bygd opp om tre sentrale parforhold. Bare det er et interessant grep. Fortelleren Simon og Katjas forhold selvfølgelig. Så er det hans svigemor Else og forholdet til mannen Sivert. Men så trekker han oss in det mye omdiskuterte forfatterparet Sylvia Plath og Ted Hughes, de av berømte lyrikere begge to, fra det virkelige livet. Hun begikk selvmord i 1963, og det er som, og ikke minst feminister, har slått fast at Ted Hughes har ansvaret for det selvmordet at hun ble borte. Å veve den fortellingen inn i romanen, det er veldig gjort, men han får det til. Boringa i dette, som nesten har blitt myten om Hughes og Plath, gir beretninger om Else og Sivert, altså svigeforeldrene, et eget løft, og Johansson setter da disse forhåndene opp mot hverandre, det er det som gir dette løftet. Er det en god bok? Veldig. Jeg har sagt allerede at det er vanskelig å se for seg at dette ikke blir Johanssons endelige gjennombrudd.
1: Og hele anmeldelsen, den kan du lese på NRK.no. Kulturnytt er over for denne morgenen. Du får kulturnytter utover hele dagen på NRK.no og i radioen din. Ansvarlig for sendingen var Gjermund Jappé.